0: 你好，欢迎回到顺时财宝。上一期讲了云南白药的混改方案。云南白药不再专注于中药领域，反而在资本市场进行了两项神操作，造成了亏损，拖累了公司的净利润。随着王明辉时代的终结，新的董事长正在开启一个新的时代。他将来会做得好还是不好，我现在无法进行评价，有待时间去验证。我们还是回到核心，看一下云南白药的核心竞争力——国家绝密配方。云南白药的国家绝密配方产品，一开始在市面上销售的就是云南白药散剂，也就是云南白药粉，可内服可外用，化瘀止血，活血止痛。在鼎盛时期，云南白药散剂一度卖到了几千万瓶。然而， 1999年的销量只有数百万瓶，当年云南白药的总销售额也只有 2.3 亿元。当年的这小瓶药粉虽然是国家的绝密配方，但是随着医药技术的发展，市场上的新产品不断增多，它的市场定位不明确，使用又不方便，这些问题都暴露出来，销量也就下滑了。王明辉执掌云南白药之后，推出了云南白药创可贴、云南白药气雾剂，还有云南白药牙膏，把绝密配方利用的是相当的好，打造成了现在的云南白药。2022年的年报，云南白药工艺制造部分的营收是 127.7 亿元，其中药品事业部 59.83 亿元。白药器物剂这一单品营收有15亿元，占到了药品事业部营收的 25% 其他还有10个产品的销售额超过了1亿元，他们是创可贴、云南白药胶囊、白药膏等等。可以看到，云南白药的产品相对分散，单一产品的销售额绝对值不高，核心竞争力不强。虽然每个产品，在细分领域的市场占有率较高，但是细分领域的盘子太小。比如说，白药气雾剂在肌肉骨骼系统的中成药气雾剂市场中，零售市场份额占到了 92% 市场排名第一。但是，得百分之的市场占有率了，销售额也就15个亿，未来还指望有多大的增长空间呢？摔倒受伤的人群。会越来越多吗？同样，云南白药创可贴占外用止血类创可贴市场的6分市场排名仍然是第一，但目前也就只有几个亿的销售额。毕竟每个家庭备上一盒，可以用到过期都用不完。未来总盘子的增长空间还能有多大呢？对于未来人口的老龄化，云南白药绝密配方的低打损伤功能。还有多少空间可以进行发挥呢？可能不太乐观。云南白药白宝丹的知名度是在战争年代传出来的，在和平年代和现代医学高速发展的年代，白宝丹的绝密配方又有多少用武之地呢？我们再看一下品牌的影响力，在白药牙膏上发挥的还是非常好。记住品牌的影响力，哪怕在后来。有媒体爆出牙膏含有西药的止血成分，但是它的销售依然强劲。在2022年的尼尔森零售研究数据中，在牙膏类中，云南白药斩获 24.4% 的市场份额，保持了行业第一的位置。2022年，云南白药健康产品事业部营收是60个亿，与药品事业部的销售额基本持平。这也说明，云南白药的工艺制造部分，也不单纯的是一家中药企业，它的半壁江山都是零售，但是品牌在零售端的拓展并不成功，它的成功仅限于牙膏，牙膏占了健康事业部 95% 的营收，其他的产品，洗发水、面膜、卫生巾等这些产品的销售都不大。所以我们可以看到，云南白药品牌的影响力在中药领域还是比较强的，但是在日用零售领域就一般了。在云南白药的营收里面，还有一块比较大的业务是药品商业配送 ，2022 年营收 364.88 亿元，但是净利润较低。云南白药的商业配送地域仅限于云南省内。在几年前，商业配送这一领域几乎是垄断的地位，但现在市场上国控、上药、华润都在进入，正在蚕食它的市场。再加上集采后配送点位降低、集采降价、国产替代等，都会对未来云南白药的商业配送形成负面的冲击，限制利润的增长。总的来看，云南白药的业务分为三个部分。第一部分，商业配送渠道，这一部分虽然大，但是为了利润的增长空间非常有限。第二部分，以牙膏为代表的日用品零售，企业的护城河仅限于牙膏，其他产品的拓展较为艰难。第三部分，以云南白药气雾剂为代表的中药部分，这一部分才是企业的核心竞争力。在各自的细分领域里，都有较高的护城河。遗憾的是，城池太小了。随着未来人口老龄化的到来，云南白药目前这些产品的需求端，并不会随着人口老龄化的增加而大幅提升，还需要有更多新产品的拓展。总的来说，云南白药国家绝密配方所给它带来的成长性，未来仍然不确定。你同意我的观点吗？欢迎在评论区留言点赞，感谢你的聆听，顺思财宝，下期再见。